0: En mand gik i kirke med sin familie, og midt under gudstjenesten, så ringede hans mobiltelefon. Det var klart, at præsten selvfølgelig fra talerstolen gav ham en reprimande. Det var da det mindste, man kunne gøre. Og de folk, der sad rundt omkring i kirken, de vendte sig og kiggede meget bebrejdende på ham. Og for vej hjem fik han skald ud af sin kone. Og øh, den mand, han kommer ikke længere i den kirke. Det var første og sidste gang, han satte sine ben der. Han var noget ked af det, så han tog hen på den lokale bodega. Og han var stadig lidt rystet, så han tabte sin øl og spildte på dem, der sad ved siden af, da det blev knust mod gulvet. Men bare tænderne, hun sagde, det skal du ikke tænke på, nu skal jeg tør op. Og ham ved siden af, han klappede ham på skulderen, så sagde han, ved du hvad, jeg giver den næste. Så vidt jeg ved, så sidder han stadigvæk derhen på den bodega, den dag i dag. Og det, der ligger mig på hjertet i aften, det er øh, kristne, som fordømmer. Jeg synes, det er specielt på nettet heldigvis, og det er specielt kristne, som ikke kommer i en god forsamling, hvor de lærer, hvordan man opfører sig som Guds børn. Men der er så mange kristne i vores tid, som har en mening om alt, og som fordømmer alt og alle. Mennesker, der har en anden religion, mennesker, der har en anden levevis, mennesker, der mener noget andet og taler på en anden måde, de bliver fordømt af de kristne. Og indimellem, så hører jeg også nogen, der siger, jamen, vi skal jo tale et fuldt evangelium. Og så ved jeg godt, hvad de mener, for de mennesker, der siger det, de ved som regel ikke, hvad et fuldt evangelium er. Men de mennesker, der siger, eller de kristne, der siger, vi skal forkynde et fuldt evangelium, de har en eller anden kæphest, de har en eller anden gruppe mennesker, som de fordømmer. Og hvis resten af de kristne ikke vil være med til det, så er det fordi, de ikke vil være med til at forkynde et fuldt evangelium. Men et fuldt evangelium, det er jo en teologi, som er sammensat og kompleks, og som dækker alt, så du kan fungere og vokse som menneske og som et Guds barn, og så du kan fungere i menigheden efter Guds frelsesplan og Guds vilje. Så et fuldt evangelium, det er, det er en meget kompleks og stor ting. Og mange af dem, der taler om at forkynde et fuldt evangelium, de ved slet ikke, hvad de er. De har bare én ting, én hest, en ting, som de har fokus på, og hvis du ikke vil være med, så forkynder du ikke et fuldt evangelium. Og det er også dem, der har fordømmelsens nådegave. De mener sig jo at være åndelige. Det er jo sådan, at at jo mere negativ du kan være, jo mere dyb kan du virke. Mere åndelig kan du virke. Fordi du fordømmer, så er du meget åndelig. Der er bare det problem, at vi kan alle fordømme. Du behøver ikke at være specielt salvet af Gud for at fordømme andre mennesker. Det kan vi alle sammen gøre. Det kan selv ikke kristne gøre. Det er det nemmeste. Amnesty International, de havde jo sådan et, et slogan på et tidspunkt, der sagde, Heller tænde et lys end forbandet mørket. Og jeg synes måske, at vi har lidt brug for at, at få det fortalt som kristne. Fordi at vi har så travlt med altid at kritisere og fordømme. Og jeg kommer til at gentage det her nogle gange i løbet af forkyndelsen, men det er fordi, det ligger mig sådan på hjerte, at det det handler om, som kristen, Det, der er vores tjeneste, det er jo at tænde lys. For at mørke, det kan alle gøre, men hvem kan tænde lys? Hvem i blandt os, der sidder her, hvem i blandt de kristne, der er i Guds menigheder, har kraft og magt og mandat fra Gud til at tænde lys i menneskers hjerter? Og hvis du ikke har det, fordi det er nemlig den ene tjeneste, vi har fra Gud, hvis du ikke har det mandat, så er det bedre at tige stille, for de mennesker, som har så travlt med at fordømme andre mennesker, de lukker for evangeliet. For hvem vil være med i et folk, der er så fordømmende, og så forbandende, og så kritiserende? Johannes 14 4-5, der står, I ham var der liv, altså i Kristus, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det er ikke. Det var Jesus, der han kom til jorden, han blev lys for menneskerne, og så står der, at mørket begreb ham ikke. Mørket fattede ikke, hvad det var, han kom med. For han kom med noget, Jesus, som ikke havde været før. Gennem hele Israels historie, gennem hele verdenshistorien, var der ikke det lys, som Jesus kom med. Så da Jesus kom med det, så fattede mørket det ikke. Når vi kristne bruger tid på at fordømme, så ved mørket udmærket godt, hvad det er, vi gør. Fordi at mørket er jo blevet fordømt igennem alle tider. Men med Jesus, der kom der et lys, som mørket ikke fattede. Og om vi er ikke Kristus, så er det jo det lys, vi bringer. Så er det jo ikke fordømmelsen, som mørket godt ved, hvad er, men så er det et lys, som mørket ikke ved, hvad den skal gøre ved. Og så kan vi tænde lys, om vi dog har kraft og salvelse og kærlighed og mandat, så kan vi få lov til at tænde lys i menneskers hjerte. Amen. Jeg har kaldt min prædiken sådan her, hvordan undgår jeg at være en gammeltestamentlig kristen? For der findes både gammeltestamentlige kristne og nytestamentlige kristne. Og det jeg godt vil ligesom prøve, det er at, at gøre den skillelinje tydelig, hvad det, var, Jesus, hvad det egentlig var, der skete, da Jesus kom. At der kom en ny magt til verden, som ikke havde været her før. En ny kraft, som ikke havde været her før. I Hebræer 8.6, der står der, at nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, i det han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter. Så der har været mange profeter, der har tjent igennem, igennem Gammeltestamentet, men da Kristus kom, der har han fået en langt højere tjeneste, formidlet af en bedre pagt og lovfæstet ved bedre løfter. Hebræerbredet siger, at ved Jesus, der er der den skillelinje. Han siger, at alt er blevet bedre. Vi har et bedre håb. Vi har en bedre pagt. Vi har bedre løfter. Vi har et bedre offer. Bedre blod. Vi har en bedre skat. Vi venter en bedre opstandelse. Vi venter et bedre fæderland. Så Hebræerbredet siger hele tiden, at i Kristus var der en skillelinje, og alt, hvad der er efter Kristus, det er bedre på alle måder. Vi har ikke bare fået nye holdninger og nye værdier og nye meninger. Der er kommet en nat ny naturlov ind i verden. I Kristus kan vi noget nu, som vi ikke kunne før. Noget har ændret sig radikalt. Kristus havde og har en højere tjeneste. Og så er det, når vi siger det her med bedre øh, pagt og bedre håb og bedre tjeneste, at det stiger os til hovedet, det bliver sådan lidt en teori, det bliver sådan, at Jesus han, han, det var også et bedre offer, jeg har bedre frelsen, de var i gamle testamenter og sådan noget. Men det er ikke noget, der skal stiges til hovedet, fordi det er ikke tanker og teorier, men det er noget, der skal blive til liv i os, og til tjeneste og til gerning. For den bedre pagt, som Kristus står for, det bedre liv, det har jeg fået født ind i mig, således at jeg kan noget, som man ikke kunne før Jesus. Jeg kan formidle Kristus. Jeg kan være med til at tænde lys i hjerterne på mennesker, som er uden håb. Hvorfor så bruge tiden på at forbande og fordømme, når jeg har fået den tjeneste, og jeg har fået den, det mandat fra Gud, så Jesus kom med mandat fra Gud til at frelse, med kraft til at sætte fri, med magt til at tænde et lys og et håb. Han kom med et mandat til faktisk at gøre en forskel. Han gjorde noget, som ikke var gjort før, som ikke var set før. Og Jesus han siger om sig selv sådan her, det kender I Herrens ånder over mig, fordi han har salvet mig, han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at råbe, udråbe et noget ord for Herren. Så det er hans fokus, og det er hans tjeneste. Prøv at tænke, at Jesus han siger, jeg er kommet for én ting, for at bringe godt budskab til fattige, for frigivelse, for fanger, for syn til blinde, og for at sætte undertrygte i frihed. Det var hans fokus. Det var hele hans tjeneste. Og så tænker jeg samtidig, hvorfor tænker vi så, at vi har en anden tjeneste? Hvorfor tænker vi, at vi har kritikens og fordømmelsens tjeneste, når nu Jesus han var så klar på, at hans tjeneste det var at sætte mennesker i frihed? Det var at bringe lys til en mørk verden. Så vi kan spørge, kom menneskesønnen for at fordømme? Nej, der står, at er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Der er ikke så meget at diskutere. Det var det, han kom for. Han kom ikke for noget andet. Han kom for at opsøge og frelse det fortabte. Og han kom ikke bare for at komme med et nyt budskab. Han kom, fordi ved hans stød på korset og ved hans opstandelse, der skete der noget i verden, så at mennesker kunne blive frelst. Og så må vi spørge, er din og min tjeneste at fordømme? Hvis det er det, så er det jo at fordømme dem, som Jesus kom for at frelse. Og så tror jeg, vi tager fejl. Jeg tror, at vores tjeneste er den samme som Kristus. Jesus, han siger, I er verdens lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbe, men en stage, og det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Amen. Så vi er jo alle kaldet nu til at være verdens lys, ikke det, at vi er lys i os selv men det, at vi bringer Kristus, han er verdens lys. Det er det, vi er kaldet til. Og så må vi spørge os selv, er vi udrustet til det? Når vi møder mennesker, er det så det, de møder? Er det Kristus? Eller er det kritikken og fordømmelsen og forhåndelsen og alle mine meninger? Prøv at slå op i 2. Korinther, det 3. kapitel. 2. Korintier 3 Paulus han siger at loven kom ved Moses, men nåden og sandheden kom ved Kristus. Og så forklarer han det her i 2. Korintier 3 fra vers 7 til 9. Han siger, men når dødens tjeneste indhugget i sten med bogstaver havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses ansigt på grund af hans ansigt stråleglans, der dog forsvandt, hvor meget mere vil så ikke ondens tjeneste have sin herlighed. Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. Så Paulus, han gør det op, han siger, at der er en gammel tjeneste og en ny tjeneste. Der er noget før Kristus, og der er noget efter Kristus. Og så siger han, at den tjeneste før Kristus, det var dødens tjeneste, som fører til fordømmelse. Og han siger det ikke engang i datid, han siger det i nutid. Det var dødens tjeneste, som fører til fordømmelse. Så på Paulus' tid, der var den tjeneste, selvom den hørte gamle pak til, så var den stadig i virksomhed. Og jeg vil sige i dag også, at den stadig er i virksomhed blandt de kristne, dødens tjeneste, som fører til fordømmelse for mennesker. Jesus han siger, døm ikke, så I ikke selv skal dømmes, for døm ikke, så skal I ikke fordømmes, Tilgive, så skal I få tilgivelse. Og hver gang man er i diskussion, så diskuterer man det her, for der er nogen, der siger, at du, du må ikke dømme om noget som helst. Men det er jo ikke det, der står. Der står bare, at vi skal ikke være i den gamle tjeneste, i dødens tjeneste, der fører til fordømmelse for mennesker. Og den er så kontant og så konkret, så de kristne, der lever af at fordømme andre, siger Jesus, de skal selv fordømmes. Det hører den gamle dødens tjeneste til. Åndens tjeneste, siger han her i 2. Korintia 37 9 fører mennesker til retfærdighed. Åndens tjeneste sætter fri. Åndens tjeneste giver nyt håb. Åndens tjeneste bringer mennesker til Jesus. Når Paulus taler om det gamle testamente og den gamle tjeneste, så handlede det jo om afsondring. Gud, han, han afsondrede sit folk mod det, der kunne skade dem, fordi han skulle føre messias slægten frem. Og det betyder, at, at man, man havde fordomme, man havde foruddømt dem, der var udenfor, uanset hvem de var, til ikke at være en del af Israel. Man ville ikke have noget med deres. Man, man beskyttede sit samfund. Det var som om, at der var ting, der kunne smitte. I ved, man havde ikke helbredelse for spedalske, så derfor øh, afsondrede man sig fra dem. De måtte ikke være i folket, fordi de kunne smitte resten af folket. Blodsygdomme tænkte man, de kunne smitte, så der afsondrede man de folk. Hedningerne og deres afgudstyrkelse kunne smitte, men havde ikke nogen midler imod de her. Hvis der var en, der hordede, så skulle vedkommende stenes. Fordi at man kunne ikke have, at det var noget, der, der, der smittede resten af samfundet. Så man havde ikke nogen helbredelse, man havde ikke nogen kur, man havde ikke nogen løsning. Det eneste, man kunne gøre igennem hele gamle testamente, det var at afsondre dem, der blev en fare for samfundet. For Guds folk. Der var ingen kraft til befrielse. Så enten isolerede man faren, eller også så dræbte man faren. I tredje Mosebog 2027, der står der sådan her. Når en mand eller en kvinde har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, altså når han er besat af en dæmon, skal de lide døden. I skal stene dem. De har selv skylden for deres død. Så hvis du i Israel havde en besat, så var det i gamle testamente løsningen på det, det var at slå patienten ihjel. For man havde ikke mulighed for udfrielse. Og for at den ikke skulle besmitte folket, så var det det, man gjorde, man slår patienten ihjel. Så når Jesus pludselig kommer og uddriver onde ånder, så er det noget nyt og noget mærkeligt for fraisererne. Fraisererne forstår ikke helt, hvad, de, hvad der sker. Så de siger, det kan kun være med dæmonernes fyrste belsebuld, at han uddriver dæmonerne. Fordi det er nyt for dem. De plejer jo at dem, der er besat af onde ånder. Og så kommer Jesus, og Jesus kommer med kraft og magt og mandat. Ikke til at slå ihjel, men til at frigive mennesker. Amen. Og Jesus siger endda til dem, der følger efter ham, at i hans navn skal de uddrive dæmoner. Så da Paulus kommer til Filippi, så er der lige præcis en pige, der er besat af en dæmon, og i 3. Mosebog 20 der stod der, hvis der er en, der er besat af en maners eller en sandsigersånd. Og den pige, som Paulus mødte i Filippi, var jo besat af en sandsigersånd, fordi hun talte sandt. Hun sagde om Paulus og hans følgere, at de var sendt af Gud. Og til sidst så blev Paulus så vred, at han ikke sagde, at lade stene hende. Men han blev vred på dæmonen, og han blev vred på de mænd, som udnyttede hende. Og så gjorde han noget, som man ikke kunne før, som man slet ikke kendte til i hele, Israel, øh, i hele Israels tid. Han udfriede hende. Amen. Og det er det, der er hele forskellen på den gamle tjeneste og den nye tjeneste. Vi har ikke fået nye værdier og nye holdninger og nye meninger. Men der er sket noget i verden, der gør, at mennesker nu på en helt anden måde kan blive udfride og få nyt liv, og få nyt håb. Og det er i den tjeneste, at vi er sat i. Den, der kan udfri en pige, der er dæmonbesat, og fri hende fra de mænd, som øh, udnytter hende. Så mens det gamle, testamente, men det gamle testamente afsondrede sig fra alt det, der kunne øh, hvad hedder det, være til skade for folket, så kommer Jesus med noget nyt, han kommer med forligelse. Der står jo et sted i Bibelen, mens vi endnu var fjender, forlig det Guds ved hans sønstød. Så Jesus kom for at møde mennesker, ikke for at afsondre sig fra dem. Og hvis I prøver at blive her i 2 Korinther kapitel 5, så kan I prøve at se, hvad Paulus siger i vers 18-20. 2. Korinther 5, 18-20 Men alt dette skyldes Gud, som forlider os med sig selv ved Kristus. Så vi er altså ikke længere fremmede, før der afsondrede Guds profeter sig fra os, der er hedninger, og fra alle andre, som var anderledes end dem, og som kunne være en far for folket. Men nu har Gud forlidt os med sig selv ved Kristus, og så står der, og har givet os forligelsens tjeneste. Så vi er altså blevet sat ind i den tjeneste, som Kristus kom med. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Og jeg synes, at det er et meget vigtigt skrift, han tilregnede dem ikke deres overtrædelser. Det vil sige, at de mennesker, vi snakker om her, de er skyldige. Han forlidede sig ikke med gode mennesker, med uskyldige mennesker men han forligede sig med mennesker, der levede i deres overtrædelser. Og han betroede os ordet om forligelsen, så er vi altså udsendinger i Kristi sted, i det Gud så at sige, for maner igennem os, vi beder på kristne vegne, lad jer forlige. med Gud. Så Paulus siger direkte, at Kristus er kommet for at forlige os med Gud, og så siger han, vi er udsendinger i Kristi sted. Det betyder, at det vi så Kristus gjorde, det er det, vi fortsætter med. Og Kristus kom ikke for at fordømme, men han kom for at frelse, og for at oprejse og for at give håb. Og der, hvor de før havde afstand, der går Jesus nu ind og spiser med de lamme og de blinde og de spedalske og de fattige og de undertrykte. Ikke nok med det, han spiste også med sønder og tollerer. Han spiste med sønder og tollerer. Ikke for at tage del i det, de lavede, men for at bringe lys og tilgivelse og frelse ind i deres liv. Amen. Der er jo ikke nogen grund til, at vi skal stå og af dem, som Jesus han spiser sammen med. Bedre deltager i måltidet, og så bringer Jesus ind til mennesker, der har brug for ham. Vi har ikke for mange kristne, der taler hårdt til mennesker. Prøv at tænke på, Jesus... Når du læser evangelierne, ikke en eneste gang taler han hårdt til nogle mennesker, til, til, til børn af Israel. De eneste, han taler hårdt til, det er magthaverne. Det er dem, der er noget i menigheden. Det er dem, der er noget i verden. Det er præsterne og forstanderne og hyrderne og, og biskopperne. Eller, som det hed dengang, farisererne og sadokererne og rådshærne. Og de romerske, øh, den romerske magt. Når Jesus taler hårdt til mennesker, så er det kun til dem. Han taler ikke hårdt til dem, der har brug for ham. Og selv her, der ser han igennem. Fordi da Nicodemus kom til ham, Nicodemus var i farisære og rådshærre. Og det kunne Jesus også se igennem, og så kunne han se det menneske, der var inde bagved, og så kunne han tale evangeliet til Nicodemus. Da officeren kom, der havde en tjener, der var meget syg, så var den officer, han var jo repræsentant for den romerske magt. Men selv det kunne Jesus se igennem, og så se ind til et menneske, der havde brug for Jesus. Og han kunne bringe ham helbredelsen. Da den blodsodige kvinde havde brug for helbredelse, hun havde jo efter den gamle pagt, efter dødens tjeneste, der førte til fordømmelse, havde hun jo levet isoleret, for at hun ikke skulle smitte andre i Israel men hun kæmpede sig igennem folket, og så skete miraklet, fordi det er det, der er skillepunktet. Det er, at da hun rørte ved Jesus, der opdagede hun, at der var sket noget helt nyt i verden. Hun smittede ikke Jesus, men Jesus smittede hende. Og det var aldrig sket før i Israels historie. Og det er det, der er hele forskellen. Det er også det, der er hele forskellen for os, om vi virkelig er kristitjenere. så vil vi jo i berøring med denne verdens mennesker ikke blive smittet, men smitte med liv. Amen. Det er det nye, og det er det skældsættende. Det var miraklet. Kræsten gik ud fra ham. Hun skulle igennem mange mennesker. Jeg tænker tit på, når, når kirkefremmede, som det hedder i dag, når søndere kommer ind i kirken, hvor mange mennesker de skal igennem for at komme til Jesus. Jeg tror indimellem, så ser vi dem ikke igen. Fordi der sidder så mange i kirkerne, og de tænker, det vigtigste, sådan et menneske, der kommer i en kirke for første gang, det vigtigste, det kan få med, det er min mening. Og så skal de igennem 10, 20, 30 og 100 kristne, som mener, at det vigtigste i hele verden, det er lige at få fortalt dem, hvad de mener om det ene og det andet. Så der har vi masser af blodsodige kvinder, der kæmper sig igennem for at komme igennem alle de her kristne, og deres fordømmelser, og deres kritik, og deres mening for, om de dog kan se Jesus. Og der tænker jeg, at vi må være en menighed, som ikke gør sådan. Men som kan være i den nye tjeneste, og ikke i den gamle tjeneste. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Og det, det, er selvfølgelig ikke, det betyder ikke, at vi ikke skal elske med Guds ord. Det er jo ikke det, der står vi skal bare ikke elske med alt det her, som vores mund løber med hele tiden. Alle vores meninger, alle vores holdninger, al vores fordømmelse af andre mennesker og al vores kritik. Men lad os elske i gerning og sandhed. Og jeg tænker samtidig også, når der kommer fremmed herind, det er ikke sikkert, at det lige er dig, der er kaldet til absolut med det samme at skal gå hen til dem. Det kan godt være, at du bare skal lade Guds ord gøre sin virkning, og så lade dem, som har taget dem med, som selvfølgelig også er gode og ansvarlige kristne. Tag den, og så lad dem få et møde med Jesus. Og der kan bare det at give en kop kaffe eller et eller andet det kan være at elske i gerning og sandhed. Kvinden grebet i hår Jeg har som til at tænkt på, hvorfor den beretning er i Bibelen. Og jeg tror, den er i Bibelen. Det er ikke sikkert, at det er sandt, men jeg tror, at den er i Bibelen, fordi hun er den første kvinde i 1500 år i den tid, Loven har eksisteret, og hun er den første kvinde, som ikke bliver stenet for det, hun har gjort. Fordi at hvis man er grebet i hår, så skal man stenes, og sådan var det gennem hele Israels historie. Man havde ikke nogen behandling, man havde ikke nogen kur, man havde kun én måde at løse et problem på, det var at slå hende ihjel. Men da Kristus kom, der kom der med ham ikke en anden holdning, ikke nogle andre værdier, men en magt til at tilgive hende for det, hun havde gjort. Og han bøjer så ned til hende, og han siger, var der ingen, der fordømte dig? Så siger hun nej, det var der ikke. Så siger han, heller ikke, jeg fordømmer dig går, og synd nu ikke mere. Og så er det, hvis vi gerne vil være noget Guds rige, men vi ikke har magt til at bringe lys ind i menneskers liv, så må vi jo finde en anden tjeneste. Hvis nu jeg ikke kan bringe liv til mennesker, men jeg gerne vil være noget i Guds rige. Så, så kan jeg måske få et andet fokus, så kan jeg sige, Nå, Jesus sagde også til hende, hun skulle gå og synde ikke mere. Så det er sådan ligesom det, jeg koncentrerer mig om, det er, at hun skal ikke synde mere. Det er, sådan, det, er det vigtige i den beretning. De skal ikke synde mere. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at du er jesus disciple, og Jesus han har bøjet sig ned til hende og sagt, heller ikke dig. jeg fordømmer dig. Rejs dig, gå og synd ikke mere. Og så kommer hun gående forbi dig, og så siger du, ved du hvad, jeg holder, lige, jeg holder øje med dig du skal ikke sønde mere. Men det kommer jo ikke dig ved. Det er jo ikke din sag. Virkelig, det er ikke din sag. Det kommer ikke dig ved. Din tjeneste, det er at bøje dig ned til hende, hvis du er i tjeneste for Herren. Hvis du har magt og kraft med Gud, så er din eneste tjeneste i den situation, det er at bøje dig ned og sige, Gud han fordømmer dig heller ikke. Rejs dig op og gå og sønde ikke mere. Det er den tjeneste, du og jeg har. Og jeg synes bare, der er alt for mange kristne, som ikke har den kraft og ikke har den magt i Gud, og så vælger de en anden tjeneste, nemlig fordømmelsens tjeneste. Men vi er i åndens tjeneste, der fører mennesker til retfærdighed. Det her handler jo ikke kun om stening, for du og jeg kan jo sige, nej, vi stener jo ikke mere. Det handler jo om fordømmelse. Jesus han bøjede sig ikke ned og sagde, var der ikke nogen, der vil stene dig? Jeg vil heller ikke stene der går og synder ej mere. Han bøjede sig ned og sagde, er der ikke nogen, der fordømmer dig? Jeg fordømmer dig heller ikke. Hun var jo skyldig. Det er jo ikke sådan, at det her var en fin og ordentlig kvinde, og så øh, hjalp han hende. Det her var en kvinde, der var skyld i lovbrud i Israel. Men han tilregnede hende ikke hendes overtrædelse. Og den dag bragte han frelse til hende, så hver gang du og jeg fordømmer mennesker, og jeg taler om skyldige mennesker, de værste mennesker, hver gang du og jeg fordømmer mennesker, så gentager vi den her seance. Men vi er ikke kaldet til at fordømme skyldige mennesker, vi er kaldet til at lede dem til Kristus. Til at rejse dem og til at give dem nyt håb. Fordi vores liv som kristne handler om dem. Er det, er det klart nok? Eller for er det modret? Det er klart nok, er det ikke? Den sidste del af min prædiken, den, den, den skal handle om det her. Det er noget hen er det samme, men det er en lidt anden vinkel. Jeg læste forleden på Facebook en kristen, der har slået sådan et citat op, og den lød nogenlunde sådan her. Du kan først komme videre med dit liv, når du har fået smidt de rigtige mennesker over bord Det var sådan en kristen citat. Vil du videre med Herren, det kan du ikke komme før, du får smidt de rigtige mennesker over bord. Og jeg forstår godt, at hvis du kommer fra et voldeligt miljø, eller et kriminelt miljø, eller et misbrugsmiljø, at så er der nogle mennesker, du er nødt til at sige farvel til. Det er der. Det ved jeg godt. Men jeg kender godt det her, for jeg har hørt det nok i amerikanske menigheder, som forkynder, at, at, at vi skal vokse fra niveau til niveau. Og når vi når et, et vist niveau, og vi skal op på det næste, så er der altså mennesker, vi må sige farvel til. Dem, der ligesom holder os nede på det niveau, vi er på nu. Og så skal vi række op og finde de mennesker, der skal hjælpe os op på det næste niveau. Så derfor skal vi sige farvel til de mennesker, som ikke er til gavn for os, og som ikke kan hjælpe os videre. Vi skal give slip på dem. Og så skal vi række op efter dem, som kan hæve os op på det næste. Det lyder meget som sådan noget coaching, sådan noget værsteligt. Gør det ikke det? Det har ikke meget med evangeliet at gøre. Alligevel så er det kommet ind i kirkerne. Og jeg ved, hvad problemet er her? Det er, når vi rækker op efter de mennesker, der skal hjælpe os op på næste niveau. De har også hørt den her prædiken. Så de har ikke tænkt sig at vende ned og skal hjælpe dig op. For du er jo ikke til nogen gavn for dem. De står og kigger op på det næste niveau. For at se de mennesker derop der skal hjælpe dem op på det næste niveau. Så igen, så har vi misforstået, og, og vi ekskluderer mennesker fra Jesus. Evangeliet det er det modsatte, der står, at hver enkelt af os har fået noget en give, som en gave tilmål af Kristus. Han er stedet ned til den lave jord, og har ført fanger med sig op til det høje. Kristi tjeneste var at komme ned til det lave, befri fanger, og føre dem med til det høje. Amen. Og her, der vil jeg godt, vise forskellen på det gamle testamente og det nye testamente, på den gamle tjeneste, dødens tjeneste, som fører til fordømmelse, og åndens tjeneste, som fører til retfærdighed. For når han skrev på Facebook, du kan først komme videre med dit liv, når du har fået smidt de rigtige mennesker over bord, så henviser han jo til en gammeltestamentlig beretning, nemlig Jonas. Det skib han var med, det kom ud i storm, og de var ved at synke. Og de blev enige om, at der var kun én ting at gøre, det var at smide Jonas over bord, hvis de skulle overleve. Og så bruger man sådan en beretning til et almindeligt kristent liv, og til at sige, at altså, hvis du skal overleve i det kristent liv, så er der nogle mennesker, du skal have hævet over bord. Og jeg vil jo sige, måske de mennesker, som du skulle have hjulpet, som du skulle have bragt evangeliet til. Men det, der er radikalt anderledes, det er, at i det nye testamente, der har vi de samme beretninger. Det er bare noget andet, der sker. Da disciplerne er i stormvær ude på åbent hav, så kommer Jesus gående til dem på vandet. Og ved I hvad? Hvis han havde været i den gamle tjeneste, i dødens tjeneste, der fører til fordømmelse, så var der rigeligt med folk, han kunne smide af den båd, da han kom derud. Han kunne komme derud, og så kunne han sige, ved I hvad? Hvis vi skal have det her til at fungere, så skal vi have smidt Peter over bord. Han fornægter mig tre gange inden så længe. Det kan vi ikke bruge til noget. Og når han har smidt Peter over bord, så kan han sige, sønderne. skal vi have smidt over bord. De tror, det hele det handler om ild fra himlen og, og straf og alt muligt. De har slet ikke forstået noget. Det er tre mænd over bord. Så kan vi smide Thomas over bord. Tvivleren, som ikke har tro. Og når vi har smidt ham over bord, så kan vi smide den værste over bord, Judas som forråder Jesus, som forråder Jesus. Så har vi syv tilbage, det er et heldigt tal. Men Jesus, til forskel fra den gamle tjeneste, i hans nye tjeneste, kom for at frelse de mennesker. Som de fordømte kristne i den gamle tjeneste ville snyde over bord. Jesus, han kom for at frelse Peter og Thomas, Jakob og Johannes og Judas. Og det er hele forskellen på gammel tjeneste og den nye tjeneste han kom for at frelse dem og så vil jeg bare sige, så kan det ikke være meningen at vi skal gå og smide dem over bordet. det kan ikke være meningen at vi skal fordømme dem som Jesus kom for at frelse for menneskesynden er kommet for at opsøge og frelse det fortabte og du er en udsending i Kristi sted Paulus, det kan så være at du siger, jeg kan ikke gå på vandet så det, det gælder ikke mig det der Paulus, han kunne heller ikke gå på vandet, men da han blev ført til Rom på et skib, så kom det skib ud i stormvær. Det kom på vej mod Rom, og der ved Kreta, der blev stormværet så, så voldsomt, så de troede, de skulle gå under. Og de kastede skiftsudrustningen ud, og senere så kastede de endda alt deres mad ud. Men ved I, hvad de ikke gjorde? De kastede ikke nogen mennesker ud. De forsøgte, Sømændene, de prøvede at stikke af fra skibet. Men Paulus, så har fået en åbenbaring om, at hvis man blev på skibet, så blev de alle sammen reddet. Så han fik forhindret, at de her at de stak fra skibet. Og senere, der ville soldaterne slå alle fangerne ihjel midt i stormen. Det blev også forhindret. Og en af dem, de ville slå ihjel, det var Paulus, Guds profet. Så det er faktisk en gentagelse af det gamle testamentlige Beretning om Jonas. Her, der vil man slå Paulus ihjel, ligesom de ville slå Jonas ihjel i det gamle testament. Men Paulus, han siger, jeg er blevet besøgt af en engel. Vær ved godt mod, frygt ikke. Ingen liv skal gå tabt. Stå op og spise. Og alle bliver reddet. Det er forskellen på det gamle testament og det nye testament. Det er forskellen på gamle testamentlige kristne og nye kristne. Tænk om når vi kommer hjem fra Kristi domstol, at vi kan sige, at alle dem vi har haft omkring os, at de er blevet reddet. At vi ikke har mistet et eneste, fordi vi ikke har fordømt, men har bragt kristi lys. Så til sidst så vil jeg bare citere de her skriftlæder, bare sådan så vi ikke er i tvivl, Jesus havde én tjeneste, et fokus. Det lyder sådan her, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn for blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeord fra Herren. Det var kristi tjeneste. Og det næste skriftlige, så er vi altså udsendinger i kristi sted. Så det er også vores tjeneste. Amen. Det er vores tjeneste. Og lad os så slutte af med 1. Korinther, kapitel 2 og vers 1-5. 1. Korinther, 2, 1-5. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af noget andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med meget frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånds- og kraftsbevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Amen. Det, der er spørgsmålet for hver enkelt af os, det er, har vi den Guds kraft? Den Guds kraft, der kan sætte mennesker i frihed, der kan bringe håb i mørket, der kan bringe kristig frelse til mennesker og tænde et lys. Når Paulus siger, jeg vil ikke vide noget andet end Jesus Kristus, når Paulus siger, jeg vil ikke vide noget andet end Jesus Kristus, så tror jeg, det er det, han tænker på. Det er det, han tænker på. Så spørgsmålet for dig og mig, det er, er vi gammeltestamentlige kristne eller nytestamentlige kristne? Står vi i dødens tjeneste, der fører til fordømmelse, eller står vi i nådens tjeneste, der fører mennesker til retfærdighed? Amen.